0: Olá, irmãos, boa noite. Nós gostaríamos de trazer esta noite a palavra do Senhor a vocês, uma meditação no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 7 a 15. E eu iniciarei com a leitura desse pequeno trecho. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Até aqui a palavra do Senhor, vamos curvar a fronte, e vamos falar com nosso Deus. Senhor, neste momento de meditação da Tua Palavra, Oramos pedindo que o Senhor possa falar com nossos corações, através do Teu Espírito Santo, ministrando as nossas almas, os Teus ensinamentos, as verdades encontradas no Teu Evangelho, de modo que sejamos fortalecidos interiormente, edificados, ó Deus, e possamos assim servir-te com alegria e com louvor em nossos lábios e em nossas atitudes. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, Amém. Meus irmãos, vocês já se perderam alguma vez? Vocês já estiveram sem rumo na vida ou numa situação da vida alguma vez? Essa é uma das sensações mais desagradáveis da vida, não é mesmo? Você seguir um caminho e, e não saber se ele está certo. Digo isso até mesmo fisicamente, né? se perder por uma estrada, se perder numa cidade, por uma rua, é, ou se perder quando está navegando no mar. O fato é que é, existem instrumentos que nos ajudam na navegação. Né? A navegação é algo que a humanidade já desenvolve há milênios. E lá pelos idos do terceiro século antes de Cristo, os chineses inventaram a bússola. Né? Mas essa bússola só veio a ser usada efetivamente lá para o século XI, século 12 da nossa era cristã, pelos navegadores... É, é, europeus. Né? Também sabemos que no, no início da era cristã, lá para o segundo, segundo século mais ou menos, Cláudio Ptolomeu ele foi aquele que desenvolveu o conceito de latitude e longitude, que é a forma de gerar pontos de referência para a navegação. E assim, o todo sistema de navegação passou a depender de mapas, né? a passaram a ser construídos mapas náuticos. Né? Porque navegar naquele oceano, ou navegar num oceano, sem ponto de referência, é algo desesperador. Nós sabemos que tudo começou lá atrás com, as, com, com a, a, a navegação pelas estrelas, mas evoluiu, eventualmente, até hoje, numa navegação altamente sofisticada, usando o GPS. O GPS é uma invenção do pós-guerra, né, que é baseado numa constelação de satélites, que permite o, o geoposicionamento em qualquer lugar da Terra. Né? O GPS é um elemento que, hoje, você e eu, usamos ele constantemente, às vezes sem nem saber, o seu celular está o tempo todo mandando informação de localização, informações é, por onde você anda, você até tem o histórico da sua jornada dos últimos anos, se você buscar no seu celular, mas o que, que eu quero dizer com esse ponto da navegação? O que eu quero dizer é que, se é ruim estar perdido geograficamente, é muito pior estar perdido e sem rumo espiritualmente. E não saber o caminho para onde seguir, ou muito menos em que verdade crer, é algo assim que traz um desconforto para o ser humano tremendo. Esse texto lido é um texto onde os discípulos começaram a navegar num mar antes não navegado. Por quê? Jesus já andara com ele por cerca de três anos. E ele então começa nesse trecho de cinco capítulos, que vai aí a partir do capítulo 13 ao 18, ele começa um processo de despedida dos discípulos e, naturalmente, aqueles discípulos se sentiriam inseguros naquela situação, é, até mesmo sem uma sensação de falta de rumo ou de falta de direção. Né? João relata, nesse momento íntimo de encontro, do, do encontro final de Jesus com seus discípulos, uma série de instruções que Jesus passou a eles, por exemplo, começando lá no capítulo 13, onde Jesus é, fez a cerimônia do lava-pés e mostrou que cada discípulo deveria é, ter uma vida e ter um exemplo de humildade para com a, 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 os irmãos. Né? Jesus deu o próprio exemplo, lavando os pés dos, dos discípulos e dizendo a eles que eles tinham que observar um novo mandamento, o, o mandamento de amarem-se uns aos outros. Partindo ao capítulo 14, Jesus começa a relatar uma despedida e palavras de consolo, onde ele começa dizendo... Para os discípulos que a casa do pai tem muitas moradas e que ele haveria de preparar lugar aos seus discípulos, Jesus estava mostrando que a vida não se limitava ao aqui, a essa vida visível aqui, mas uma vida do futuro, uma vida que transcendia o, o, o tempo e o espaço né? e Jesus então os acalma dizendo que eles não ficariam desamparados porque ele rogaria ao pai e o pai enviaria o consolador. E lá no verso, no capítulo 14, nos versos 16 e 17, Jesus diz assim para os seus discípulos, eu o guarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Um pouquinho mais adiante, ele diz assim, isso vos tenho dito, no verso 25, capítulo 14, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus, então, começava a falar do Espírito como uma pessoa que iria auxiliar a vida daqueles discípulos. E a palavra usada, a palavra paráclito, né, traz a ideia, o significado daquele auxiliador, daquele ajudador, daquele sustentador, daquele consolador, que haveria de conduzir os seus discípulos através do dos próximos anos que eles enfrentariam. No capítulo 15, Jesus fala de frutificar na videira, de estar ligado à videira para poder produzir frutos. E Jesus chama os seus discípulos de amigos e lhes diz que o maior sinal de sua amizade por eles é que ele daria sua própria vida por eles. E aí, no capítulo 16, que é o, o capítulo que nós lemos, ele, então, volta a falar do Paráclitos, do Consolador. E lá no verso 7, então... Ele começa dizendo, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Jesus já falara da promessa de enviar o Espírito. E ele explica que era necessário que ele fosse para o Pai, porque havia uma questão escatológica, de cumprimento de promessas bíblicas anunciadas desde os antigos profetas no Antigo Testamento, da chegada de um reino de salvação, um reino que não pode ser inaugurado plenamente antes que Jesus venha morrer, espiar os pecados do mundo na cruz e ressuscitar dos mortos e subir e ser exaltado à destra do Pai. Essa promessa, vários profetas registraram, em especial atenção do profeta Joel, que é repetido no livro de Atos, quando há o derramamento do Espírito, e Joel disse lá no capítulo 2, 28 e 29, que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. A partida de Jesus, então, tinha o propósito de lhes preparar lugar aos discípulos e capacitar, a capacitá-los a fazerem obras maiores que ele fez. Ele mesmo disse isso no capítulo 14. E também a dar-lhes entendimento através do próprio Espírito. Então Jesus lhes enviaria o Paráclitos auxiliador, o Espírito, que hoje guiaria, viria a explicar, uh, uh, viria aplicar aos seus corações a redenção é, efetuar a morte de Cristo e capacitar os seus discípulos a efetuarem mais, maiores obras, mas o texto continua nos versos 8 a 11 e lá está registrado quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado o Espírito Santo viria trazer um convencimento um convencimento que exporia, traria a lume a vergonha daquele que é condenado, é, a vergonha daqueles que rejeitavam a Cristo. Né? São tantos os exemplos da ação do Espírito Santo, trazendo a nós clareza no coração. Lembre-se você das vezes em que você teve dificuldade e você precisou de uma orientação e o Espírito Santo foi e falou o seu coração através da palavra ou através de situações, te trazendo é, uma palavra certa, um esclarecimento certo, mas também convencendo você e a mim do nosso erro, do nosso pecado, fazendo com que nós nos convertêssemos. Então o Espírito Santo traz um convencimento que muitas vezes nos envergonha, porque ele nos convence do pecado e nos chama ao arrependimento do pecado da incredulidade na palavra de Cristo, da incredulidade a respeito dos atos de Jesus, da incredulidade que leva o homem à devassidão e à, e à depravação. Porque não havia e não há, num coração sem o Espírito, uma referência, um referencial de Deus. As pessoas estão entregues às suas próprias paixões, às suas próprias, aos seus próprios caminhos idólatras, então o Espírito convence do pecado, mas ele convence da justiça, que é contrastada com a justiça humana, com a justiça própria, que diz a palavra de Deus, que as nossas justiças não passam de trapo, de imundícia, porque não há uma referência de justiça, a referência é uma referência caída, uma referência é, 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 poluída, né? um mundo que não possui de fato justiça, um mundo que não conhece a justiça de Deus e a justiça que Cristo vem convencer é a justiça promovida pela morte e ressurreição sua. O Espírito de Cristo vem convencer dos, da morte, da justiça produzida pela morte e ressurreição de Jesus, de que era necessário que Jesus partisse para que essa justiça fosse cumprida e aplicada ao seu e ao meu coração pela morte de vicária, substitutiva de Jesus, o Espírito Santo diz a você e a mim que nós tínhamos que estar naquela cruz mas Jesus efetua esta pena, ele recebe sobre si essa pena e toma o nosso lugar na cruz e efetua a justiça que demanda um julgamento e esse texto fala de uma, uma, um juízo que é o resultado da justiça que coloca é, para sempre uma pedra e apaga da história aquele que usurpou todos os corações. O juízo, o juízo de que é falado, que o Espírito convenceria, é o resultado da justiça de Cristo aplicada, aplicando essa salvação pela graça a todo aquele que crê e lançando para a condenação eterna o diabo, os seus anjos e todos aqueles que aceitaram a justiça de Cristo, o Espírito Santo é quem traz esse convencimento, o Espírito Santo é quem nos abre os olhos para percebermos que somos devedores a Deus, que não há nada em nós que possa conquistar a graça ou o perdão de Deus, a não ser o sacrifício substitutivo vicário de Jesus Cristo, mas o texto continua no verso 12, 13 e João diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo, olhem, o Espírito vai falar com vocês. O Espírito que será o, vai ser o meu porta-voz aos seus corações. O Espírito vai guiar vocês. E aqui a palavra guiar, guiar traz um sentido mais amplo, que é também dar, além de mostrar o caminho, dar instrução como um mestre ou professor, dar uma orientação. Tem a ver essa palavra com, com entender a vontade de Deus como Ele tem se revelado. Tem a ver com obedecer a sua revelação. O Espírito como uma bússola aponta a direção para a verdade aos nossos corações. O Espírito nos dá a direção. O Espírito fala da verdade de Cristo. O Espírito aponta para a verdade. E nos versos 14 e 15, lá diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Irmãos, o Espírito Santo, ele não vai ensinar-nos nada que esteja de, em desacordo com a palavra de Jesus. O Espírito Santo vem para trazer glórias ao Filho, e esse é um bom crivo que podemos usar quando vemos pessoas dizendo que estão recebendo a orientação do Espírito, ou a, a, estão experimentando as coisas do Espírito, porque se essas coisas são verdadeiras, elas devem apontar para a glória de Cristo, elas devem convergir para o caráter de Cristo. Quando surgir um ensinamento que supostamente diz que é do Espírito e que não esteja alinhado com o que Jesus ensinou, isso deve ser totalmente questionado. Qualquer manifestação do Espírito Santo que leve a evidência daquela manifestação a uma pessoa, um pastor, ou seja o que for, foge do propósito, porque o propósito do Espírito é glorificar a Cristo. O propósito do Espírito é lançar luz para a verdade, para que a verdade seja co compreendida pelos nossos corações. O Espírito aponta para o Cristo encarnado, verdadeiro Deus verdadeiro homem, e é importante a gente lembrar é, dessa expressão, porque a igreja passou por momentos onde nem mesmo acreditava que Jesus fosse Deus, vocês devem lembrar que João no final do primeiro século, ao escrever suas epístolas, ele está combatendo um sentimento herético, gnóstico, que não atribuía a Jesus divindade, havia um espírito da época que duvidava de que Jesus era de fato Cristo, de, de, que era de fato Deus, que era de fato é, 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 da mesma essência de Deus. Mais tarde, é, um presbítero de Alexandria chamado Ário, lá para o século IV, lá para 320, ele surgiu com a ideia de que Cristo não era eterno, de que Cristo era um ser criado. E é importante, irmãos, a gente valorizar o fato de que a igreja demorou um tempo para entender isso. Entender essa mensagem de que o Espírito Santo era Deus, de que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade, foi somente no Concílio de Nicéia em 325 do ano da, da, da era cristã e depois no Concílio de Calcedônia em 451 da era cristã que essa ideia, que esse conhecimento se consolidou e a Igreja passou a afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, dando uma afirmação final sobre essa questão da doutrina da Trindade. O, o Credo Niceno, que é um credo belíssimo, e eu até gostaria de lê-lo aqui, fala muito claramente dessas verdades. O Credo Niceno diz assim, Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram criadas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e mortos e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho e que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vidouro. Esse Espírito Santo, essa bela esse belo credo fala desse Espírito Santo que é Deus, desse Espírito Santo que fala conosco, desse Espírito Santo que nos instrui, nos dá direção, nos auxilia, nos consola. Como nós podemos aplicar, irmãos, esse texto lido às nossas vidas nos dias de hoje, né? Primeiro, precisamos lembrar sempre, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. É a terceira pessoa da trindade. E sendo uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que opera nos nossos corações, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que aplica os ensinamentos de Jesus, é aquele que nos ajuda na luta contra a carne. E é a partir desse relacionamento que nós receberemos direção. Quando a gente compara... É, a ilustração do início, o GPS nos dá um georreferenciamento, o Espírito Santo nos dá um teoreferenciamento, o Espírito Santo nos mostra onde estamos em direção a Deus, se é um teoreferenciamento positivo, que caminha para Deus, ou se é um teoreferenciamento negativo, que a aposta tá, caminha para longe de Deus, o Espírito Santo nos mostra essas coisas, o Espírito Santo nos guia irmãos, regenerando nosso coração, para que nós possamos entender a obra de Cristo em nosso favor. Todo cristão precisa experimentar a regeneração. Não há cristão sem regeneração. O Espírito Santo ele vem ao nosso coração e Ele nos tira do estado de morte espiritual para o estado de vida, onde nós compreendemos quem é Cristo é, onde compreendemos o que Ele veio fazer. Como diz a epístola de Tito, né? Que, que quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nos guia quando Ele nos regenera, quando Ele, quando ele faz o processo de transformação da nossa mente, quando passamos pela metanoia, estávamos seguindo naquela direção, uma direção referente negativa, e o Espírito Santo nos convence, e nós viramos de direção literalmente em direção oposta, e passamos a caminhar em direção a Deus. Mas o Espírito Santo também nos guia, meus irmãos, confirmando que somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo registra isso lá no, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, nos versos 15 a 17, quando ele diz, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus. O Espírito Santo guia a sua vida dizendo... Fique tranquilo, você me pertence, você pertence ao Pai, você pertence ao Filho, você pertence ao Espírito Santo, você é filho de Deus, não precisa ter medo de nada, não precisa buscar solução, saída para o seu problema em nada além de mim, não precisa ficar em dúvida sobre o seu futuro, porque eu tenho o seu futuro em minhas mãos, você é o meu filho, fique tranquilo, siga reto, siga frente, siga em frente, porque eu vou guiar você. Você é meu filho, eu vou guiar você. Mas o Espírito Santo também nos guia, habitando em nós e habitando na igreja. Lá, no capítulo 14, que nós referenciamos, mas não lemos, no verso 17, diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meu irmão, minha irmã, sua vida não é uma vida, mais Vazia oca, porque o Espírito Santo preenche a sua vida. O Espírito Santo traz à sua vida razão de viver, motivo para viver. Esse preenchimento, essa habitação dele em você, faz do seu coração jorrar em vi, rios de água viva. Não foi assim que Jesus falou com a mulher em Samaria, lá a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele tinha para dar do interior dela fluiriam um rios de água viva, você que está seco, você que está sentindo seco como um deserto, eu quero te dizer que o Espírito Santo habita em seu coração, e ele pode transformar o seu leito árido em um manancial de água viva, que leva você para uma experiência super maravilhosa com Deus, e alcança também aqueles que estão ao seu redor, mas o Espírito Santo, irmãos, também pode nos guiar, nos capacitando ao serviço com poder e com coragem para dar testemunho. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, diz assim, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As primeiras Coríntios, Paulo escreve no capítulo 12, dizendo que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, A diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo, em todos, meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa que não tem capacidade de servir, você é uma pessoa que foi capacitado pelo Espírito Santo para servir, e isso deve dar direção à sua vida, porque você vai identificar na sua vida a sua vocação e tomar uma direção que seja em relação a essa vocação. O Espírito Santo, que capacita você para servir, vai mostrar a você o caminho de sua trajetória. Portanto, também não fique aflito, não fique preocupado, porque o Espírito Santo te guia, capacitando você para o serviço. E, por fim, o Espírito Santo nos guia, intercedendo por nós. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no verso, capítulo 8, verso 26, ele diz que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, saiba que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que habita na sua vida... Ele intercede por você, Ele está com você intercedendo nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dúvida, nos momentos de maior, tenebri, de, de maior trevas, nos momentos onde você se vê diante de situações onde você não enxerga depois da curva. O Espírito Santo intercede por você, e guia você através da tempestade, e guia você através da das trevas, pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo intercede por você, e guia você, então irmãos, por favor, não desprezemos a nossa relação com o Espírito Santo, nós devemos cada vez mais buscar a presença do Espírito Santo, em nossas vidas, para que possamos andar com rumo, para que não andemos sem rumo perdidos, para que não naveguemos sem direção. Nós precisamos buscar a presença dEle, porque Ele nos convence e nos guia. Ele é o nosso GPS espiritual. Que você possa tomar essa decisão na sua vida, de se aproximar mais do Espírito Santo, se é que podemos dizer assim, o Espírito Santo já habita no seu coração, se você foi capaz de crer na mensagem de Cristo, você só precisa desenvolver essa relação, você precisa falar com Ele o tempo todo, você precisa colocar a sua vida diante dEle o tempo todo, porque Ele está no seu coração para guiar você, para convencer você das suas falhas, mas também para trazer tranquilidade e trazer a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos esta verdade do relacionamento com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo em nós. Nós queremos Te pedir que nós possamos, ó Deus, individualmente tomarmos atitude e ação em sua direção. De buscarmos a presença do teu Espírito em nós. De desenvolvermos o relacionamento com o teu Espírito. De buscarmos a tua voz nas Escrituras e assim andarmos todos os dias com o Senhor. Nós te pedimos isso. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.